0: Poké.
1: Ik ga nu ophangen. Bedankt. Je luistert naar de lange termijn. Derde aflevering, Twan, van het nieuwe jaar. Ja. We zijn er weer. Gaat hard. Eén ding zijn we, hebben we dit keer niet bij ons... Of heb ik niet bij me? Ja, vooral jij niet. Ja, vooral ik niet. <laughs> ja, we beginnen natuurlijk altijd met de whisky. En ja. ik kom net bij je aanlopen, heel trots. Ik ben op tijd, we kunnen weer beginnen een nieuwe aflevering. Wat ben je vergeten? Wat ben ik vergeten? De whisky. De, de whisky. En ik had nog zo'n lekkere whisky voorbereiden ook nog. Ik had een McKellen 18... We zijn even, voorbereid? Even. Nee, maar in 12, trouwens, niet 18, 18 en zo. Wil te bereiden. vieren? Nee, ja, nou ja, dan gaan we het <laughs> ja. over het portfolio. Dus daar, uh, als we een keer moment hebben om groen te staan, dan gaan we dat pakken ook. Stoppen we je hoogte Ja, dus we zitten weer, uh, nou het zit weer klinkt negatief, maar we zitten weer aan de Glen Village hè, deze keer. Ja. Ja, het, uh... <laughs> weer de huiswisky. We zat er zat nog een klein <laughs> beetje in. Ja, ik ben lang blij dat je, dat je er eentje hebt. Anders was het niet echt een aflevering geworden zoals, uh, zoals we ze willen ook. Hè, nee, ik moet nog
0: ik, ik wel even uh, mijn huisarts bellen... dat ik uh, van plan ben om 52 keer dit jaar uh, whisky te gaan drinken. <laughs> <laughs> ik, weet, ik weet niet of ze daar heel blij mee is. Maar goed, hè, heeft ze ook wat te doen. Nou, Die valt toch wel een lekkere, uh, lekkere start van de aflevering...
1: met een klein slokje erbij. Dus dat, uh, dat scheelt. Hey, wat, uh, mag, wat gaan we allemaal bespreken vandaag?
0: Uh, ja, dat staat weer genoeg op de te... agenda. Nou, maar uh, we hebben de whisky gehad. En uh, uh, we gaan het eventjes hebben over... Ja, ik had weer een polletje gedaan. Ik had een polletje gedaan over... Um... Ja, moet, ik even, moet ik even uitleggen waarom ik dat polletje heb gedaan. Ja. We zijn nu weer zo optimistisch. Lijkt het althans. De beurzen zijn weer gestegen. We zitten weer in het groen. Er zijn echt mensen die zeggen van... Nou, ik heb een winst op mijn portfolio op dit moment year to date van... Nou, ik, zit in jouw, ik zit in jouw regio je, 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 je te denken. Zit 20, te denken. 20 tot 40 procent. <laughs> ik zat net te denken, ik kan geen geintje meer maken nu van... Uh, hey, hoe is het met jouw portfolio, min 70? <laughs> ik dacht, wat bedoelt hij nou? Een goed draaiend portfolio ja, dit ja, jaar? Ja, Uit nee, buiten joh. ook, hoor. Ik, ik weet niet hoe dat in elkaar <laughs> zit, een goed draaiend portfolio. Maar in ieder geval, eh, alles is weer groen... en ook best wel wat, uh, wat flinke dubbele cijfers op, uh, op de borden. Um, wat ik dan weer merk, is omdat 80 procent van mijn portfolio is... Uh, kernportfolio, dus dat heb ik voor de lange termijn. Maakt mij het uit of het daalt of, of stijgt. Liever dalen, want dan kan ik wat meer kopen uh, voor hetzelfde geld. Maar um, ik heb ook een tradingportfolio. Waar ik dat testje mee aan het doen ben om te kijken of ik uh, handig ben met traden. Tot nu toe niet echt. Maar daar heb ik dus aan gemerkt dat tijdens het begin van de stijging... dat ik veel te vroeg heb verkocht. Dus letterlijk dat hele portfolio, heb ik ook van de week getwitterd... staat 100% cash. Je klonk best wel zuur een beetje twitter ook. Van, nou, als ik het had laten staan, dan... Nou ja, maar dat, dat is ja reed is zijn reet kijken. Ik bedoel, met de informatie die ik toen had, dacht ik een goede beslissing te maken. Uiteindelijk achteraf, dat is allemaal coulda woulda shoulda. Maar ik was dus benieuwd, want ik heb dus niet zoveel last van als ik veel verlies heb. Maar ik heb dus kennelijk wel, en dat was ik, nou ja, dat ik al een tijdje niet meer meegemaakt... Uh, een beetje, nou niet zuur, maar wel een beetje verbolgen... dat ik dacht van, ah, ik had dit gewoon langer moeten vasthouden... want ik ben een paar duizend euro misgelopen. Want moet je kijken waar Coinbase nu staat. Dat zat ik ook ja. in een trading portfolio. Ja. Um, dus ik was dus benieuwd met een polletje uh, om te vragen aan onze volgers... Um, wat doet daar meer pijn? Veel verlies hebben op papier of veel winst mislopen? En uh, daar gaan we zo eens even naar kijken.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik heb erover nagedacht en ik kwam er niet helemaal uit. Nee? Ik moet toegeven. Nee, wat nou erger is. Nou, nee, ik weet hem wel. Uh, ja, <laughs> ja, het Ja, door. Nou, dat is natuurlijk leuk. Um, wat ik leuk vond om het over te hebben in deze aflevering... zijn aandelen die onder de radar vliegen. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen denken dat... Ah, we kennen alle aandelen wel, want je hebt natuurlijk... levende informatie-economie. Dat, uh, je hebt zo alle aandelen in een seconde... heb ze uit uh, ja. die draait. Uh, hoeveel aandelen denk je dat er zijn, beursgenoteerd... Mooi. in Amerika en in Europa samen...
0: Eh, uh, 6.000. Hoeveel? 6.000.
1: Nou, ruim een dubbele. 13.000 aandelen Echt? heb ik heel snel gevonden in een, in een stock Alle screener. small caps
0: en dat soort dingen.
1: Ja, maar ook nog eens een keer binnen een bepaalde categorie kom je op een hele grote lijst. Dus eigenlijk de conclusie is, zijn er nog steeds aandelen te vinden die onder de radar vliegen? Die analisten ja. niet bekijken. Hoe vind je die? Is het mm-hmm. leuk om te doen? En ik heb er eentje gevonden. Wacht. Die ik uh, ook op Twitter over gehad heb. Dus mensen die me daar volgen, die weten het. Maar ja. ik heb eentje gevonden die ik, waar ik echt verbaasd over was. Dus dat gaan we over kijken. Hoe dat, uh, of we benieuwd. nog verborgen die manjes gevonden kunnen worden. Heel benieuwd. En met een heleboel uh, vragen van luisteraars.
0: Ja, we hadden er ook nog wat van uh, de afgelopen week. Uh, die nemen we dus uh, vandaag mee. en ja, we Zoals hadden, beloofd. Zoals beloofd. En we hadden, even kijken. We hebben nog twee, uh, twee nieuwe vragen. Eentje was niet echt een vraag... Uh, die aan z- ons gesteld is voor de, voor de podcast, maar die kreeg ik als vraag. Ik dacht, dus even leuk om te behandelen in verband met uh, oplopende koers... en of we dan winst nemen of niet. Oh, ja. Ja. En uh, er stonden ook weer wat andere leuke bij, dus um, ja, genoeg om, uh, om weer te bespreken. Maar voordat we gaan beginnen met bespreken... De, ik voel, dit voelt een beetje als jouw nieuw onderdeel, deze disclaimer. Ja, ik wilde net zeggen, doe jij hem even lekker. Ja, <laughs> ja.
1: Ja. Ja, en nu ben ik eraan gewend geraakt dat jij me introduceert natuurlijk. Dus dat, uh...
0: jo, zal ik hem dan maar doen? Doe okay. maar weer, gooi hem maar erin. Hey. Pak nog een slokje van je whisky. De fantastische disclaimer... Dit um, is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs. Ik zou het ook niet eens willen zijn trouwens. Uh, doe vooral je eigen ding. En doe niet klakloos wat wij doen. Want wij maken veel fouten. En beleg alleen met geld dat je echt voor een langere tijd niet nodig hebt. Je komt er veel beter in iedere week. Hè? Het is lijkt het alsof zijn? je er s'avonds oefent over de bank. Dat je thuis zit. Ja, nou ja bij gebrek aan gesprek met mijn vriendin is het heel <laughs> euh, ja. Nee, Dat op, Het oplezen. Ja, ze luistert deze toch niet, ja. dus...
1: Nou, en wat heel leuk is, als je, we zijn vorige week met de eerste exclusieve aflevering live gegaan voor de Vrienden van de Show. Het ja. is de eerste aflevering wat onze meeste en de minste verwachtingen zijn van, van bepaalde assets of aandelen voor het komende jaar.
0: Uit onze portfolio.
1: Uit ons portfolio. Dus daar uh, links zijn in de show notes. En dus wekelijks plaatsen we een aflevering. Nou, deze week ook weer eentje. Um, en we hebben meteen twee vrienden erbij. Ja, leuk man. een shout-out kunnen geven. Dat zijn de, aller, de eerste twee, de OG's van deze show. Dat zijn Jannik uh, en Bert. Die ja.
0: de eerste twee vrienden van de lange termijn zijn geworden. Ja, dus zolang je vriend blijft, kan je dit altijd blijven zeggen. Dat je de OG bent. Met een
1: OG vriend inderdaad. Dus nee, maar wel super tof en beide. Dank jullie wel voor het steunen. En heel cool dat jullie al meteen zo vroeg in het traject al uh, vriend willen worden van ons en onze steun mee. Dus veel zeker. plezier met alle afleveringen die uh,
0: nog gaan komen. Ja, en we hopen het nog heel lang te doen.
1: Ja, dat, dat zeker. Maar ja, we hebben ook heel veel te bespreken nog deze aflevering. Dus laten ja. we er snel mee starten. Maar
0: voordat we... Oh, jij. De inhoud. Heb jij, ik zat van de week, ik heb het echt gebingewatched. Heb jij die, uh, die documentaire van Bernie Madoff gezien? Zo, die was goed. Poeh, goed hè? Niet normaal. Nou, maar ik, ik, had dus wel, ik heb dus wel best wel wat verhalen erover gehoord. En Het was 2008 natuurlijk dat dit gebeurde... toen alles een beetje bekend werd, ook tijdens de financiële crisis. Ik was er net begonnen met beleggen. Ik was meer geïnteresseerd in koerswinst dan in dat soort dingen. Maar om het zo chronologisch te zien in een miniserie... en natuurlijk ook hè, visueel doet het ook wat... Ja, ik ik vond het echt bizar. Mijn hoofd ontplofte echt meerdere keren. Dat ik dacht van, hé, hoe kan dit nou? Maar niet eens zozeer alleen omdat hij de boel heeft uh, gefraudeerd. En niet om uh, heel veel erover te vertellen als je je het nog niet gezien hebt. Want het verhaal is bekend. Maar niet dat hij zozeer heeft gefraudeerd. Maar alles wat eromheen hing. Hoe de SEC, weet je wel, de de belangenhoed behartigen van investeerders en dergelijke. Hoe die heel veel dingen heeft gemist. En gewoon echt met een neus erbovenop zaten. Maar gewoon continu de andere kant op hebben gekeken, dat ik echt dacht... hè, twintig of dertig jaar lang. dit gaat niet om een jaartje of zo. Hè? Net zoals nu bijvoorbeeld met FTX uh, in de crypto-wereld. Die bestaan al een paar jaar, dan komt er iets aan het licht... en dan hè, valt het hele kaart thuis, stort in elkaar. Maar gewoon echt twintig, dertig jaar. bizarre hè? En die man ja. heeft een naam opgebouwd met een legitieme business. En daarnaast had hij een nog veel grotere... Niet zo liggen, liggen ja. in de business, om het op zijn zacht te zeggen. Wat opvalt bij dit soort zaken ook weer wat je zegt:
1: 30 jaar of zo heeft deze Ponzi-scheme geduurd. Ja. Je ziet toch dat als mensen uiteindelijk ergens geld mee kunnen verdienen, ook we weten in de achterhoofd dat het niet klopt. Ja. Want voor mij maakte er, ieder jaar maakte die rendement, ongeacht of de beurs daalde of steeg, een hele ja, en constante nooit, vader, verlies nooit verlies, een hele constante diagonale lijn omhoog wat onmogelijk is, ja. maar iedereen accepteerde het maar gewoon, of in ieder geval de meeste accepteerde het maar gewoon. Ja. Want ja, het levert met geld op. Ja. En zo zie je toch als je geld kan verdienen, ben je best heel wat minder kieskeurig dan op andere zaken.
0: Ja, en dan niet alleen. Ik denk ook dat er waren ook een paar mensen in die documentaire, en ik denk dat dat ook best wel toepasbaar is voor nu, want je hebt natuurlijk ook best wel veel van dit soort dingen. Nou, helemaal in de cryptowereld, wereld je Nieuwe, nieuwe industrie. Er worden heel veel. Als er als er fraude gepleegd kan worden, dan plegen heel veel mensen fraude. Ja. Oké, okay, prima. Maar. Andere mensen zeggen dan weer van ja, dat gaat mij niet overkomen... want ik investeer alleen in dingen die bijvoorbeeld goedgekeurd zijn... of geregistreerd zijn met de Nederlandse Bank, de AVM... weet ik veel wat allemaal, de, de Amerikaanse SEC. Maar blijkt dus dat je daar, als je daar 100% vertrouwen in hebt... dat je in dit geval dus echt goed door het putje gegaan was. Want ja, ja dan kan je zeggen van de overheid hè, heeft niet voor niets regels... en uh, een hele batterij aan, uh, aan uh, enforcers. Maar ja, die hebben het gewoon 30 jaar gemist. Dus dat... dat en op basis van hoe het nu allemaal gaat, er zijn gewoon instanties... die dit soort dingen moeten controleren, die niet genoeg mensen hebben. En zeker als alles zo snel gaat zoals het nu gaat... exponentiële groei van bepaalde technologieën... of uh, heel veel meer mensen die beleggen, projecten die links en rechts... als uh, paddenstoelen uit de grond schieten. Ja, daar hebben ze gewoon niet genoeg mensen voor om dat te controleren. Dus je moet er ook niet echt 100% je vertrouwen in, uh, in, in hebben. Dus ja, doe ja. gewoon vooral je eigen onderzoek.
1: Ja, de vraag is ook natuurlijk in hoeverre dat kan. Want het is allemaal zo wat je al zegt. Ja. Zo technologisch, AI gedreven allemaal. Het is zo snel. Je hebt bijna, je hebt echt technische IT-dataspecialisten nodig... om te kunnen snappen wat er speelt achter de schermen. Ja, en... ja die gaan niet werken voor de
0: SEC hey. of dat soort dingen. Ja, en meestal lopen ze natuurlijk uh, achter de dingen aan. Hè? Want we doel, dat. technologie komt eerst of innovatie komt dan eerst... en dan pas komen de wetten. De wetten komen niet eerst en dan, dan de innovatie. Dus het is dus altijd een reagerende functie. Dus, maar ja. wat we wel... Ik vind het laatste
1: erover. Maar ik ga hem zeker kijken. Bernie Midoff serie op Netflix. Die hebben we ook een twee dagen uitgekeken. Van fantastische ja. serie. Maar wat, me, wat ik wel weer typisch vond... is dat we op het einde gaan ze dan kijken hoe ze het gaan
0: berekenen,
1: ja, nee, ja een beetje, nou weer de conclusie is meer, uiteindelijk zijn de gewone beleggers gewoon de, jij en ik die vertrouwen hadden in een gast op Wall Street deed, die dit jarenlang goed deed, ja. zijn gewoon het haasje, die, zijn het die moesten, jaar. die zijn financieel geruineerd, ja. omdat ze vertrouwen hadden in een man die jaarlijks succesvol was en uiteindelijk, nou je moet er zelf maar kijken, maar dat Uiteindelijk is de gewone man toch weer het. Uh... Ja, ja.
0: Het is niet een heel positief beeld.
1: Nee. En als je nog een keer de Big Short ernaar gaat kijken, ook op Netflix, geloof ik, dan wil je helemaal nooit meer. <lacht> iets met banken te maken hebben. We hebben
0: een gezellig weekend.
1: Ja, maar wel leuk, op de binge allebei. Dus ja, dat, uh... Maar laten we eens kijken naar de portfolio's. Even de positieve dingen. Ja, want, uh, we gaan. We gaan goed dit jaar.
0: Ja, ik durf het even niet meer uh, nu over te nemen, want. Uh... Nee, ja was je, op, je, je ja. weer een opmerking. Oh, nee, nee, nee ik wilde. Normaal gesproken zeg ik natuurlijk van, Ah ja, zal ik eerst? Want hé, dat is goed. Nou, uh, uh, whatever. Maar nou, het gaat allebei toch goed? Ja, nee, het gaat allebei goed. goed. Uh, de, uh, vorige week zei ik... Uh, ik stond toen op plus 2 procent voor het ja. jaar. Ik nu plus 8. Uh, prima. Heel netjes ook binnen de
1: eerste maand. Ja, hoe zei jij? Ja, plus 20.
0: Oh! Ja, ja, ja. ja nee.
1: oh. Maar... Even, we maken nu een beetje dollertje op natuurlijk, hè? Ja. maar we gaan het denk ik, zo meteen ook over hebben. Maar we weten allebei, binnen een week kan het weer helemaal verdwenen zijn natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat, dat, goed bedoeld. Uh, maar
0: je moet wel genieten zolang het kan, denk ik. Hè? Ja, nee, nee, nee. Ik, ik vind het in die zin het niet super belangrijk wat je rendement in een paar weken is. Maar het is wel Klopt. een beetje, uh, uh, ja, nou, het geeft ook wel gewoon een goed gevoel. Toch? Ja, het is, het is denk ik, vooral de bevestiging... dat de
1: markt ook weer omhoog kan gaan. is ja. wel lekker na nou, ja, het anderhalf jaar. Ja. 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 Uh, je hebt natuurlijk wel... Uh, terechte wijsneuzen die misschien luisteren... die zeggen, ja, hartstikke leuk, maar hoe sta je over twee jaar... nog steeds met 83% of zo, met 70% of ja, whatever. Ik weet niet nee. wat het is. Maar goed,
0: hè, bedoel alle zuurpruimen uh, aan, de, aan de zijkant. Maar... Je mag ook genieten van dit soort dingen, toch? Ik bedoel, het is niet alleen alles moet verstandig en weet ik veel wat. Het is ook gewoon leuk om, om een beetje positieve vibes ervan te krijgen. Ja, waarom doe je het anders? Ik bedoel, uh, we zijn ja, geen machines. Nee, dat ja. ben ik
1: ook met je eens. Wat ik zei, ik vind het vooral fijn het, het gevoel dat de markt ook weer kan stijgen. Ja. En ik merkte dit namelijk een, een half jaar geleden was er ook zo'n periode dat het lang naar beneden ging. En toen opeens flink steeg, weer flink aanstelde. Ja, het het begin geeft... van de zomer. Ja, precies. Dat geeft je wel even weer dat, dat gevoel van... oh ja, het gaat niet altijd naar beneden blijven nee. gaan. En dan durf je ook weer meer in te stappen. En de volgende keer als je weer naar beneden gaat... weet je, ja, ik heb het al een keer meegemaakt. Uiteindelijk, het komt waarschijnlijk ja. wel goed. Dus dat is een uh, kleine boost van gezondheid. Dat het ja. mag,
0: zeg maar. En het uh, lange, lange termijn ja. Hoe staat die? zo Zouden we dat nou tegelijk? Ja, je voelt oh, hem al, je voelt me aankomen. Hey, uh, ja lange portfolio staat uh, 8,5% in de plus... Netjes,
1: ja, daar wie staat eruit? uitskieter Coinbase doet heel goed, maar ik zag eentje met 43% of zo dat jaar al. Ik weet even oh, niet welke het was. dan moet ik even kijken. en volgens... wie Materials,
0: nee, nee, Plug Power ging heel goed. Ah. Coinbase en ja, man. Ik weet, ik heb, ik heb net voor de show zitten bekijken wat, wat de sluiters waren, omdat we nu natuurlijk ook ja, dat gaan we pas over een maand doen. Ja, de, de vier laatste genoteerde of slechts presterende, maar daar zaten best wel wat namen bij Microsoft en Adobe. Het zijn niet de, de, oh, ja. Zijn ja, niet de dingen ja. waarvan je verwacht. Van, hé, die staan normaal gesproken onder in het rijtje. Maar uh, uh, die zaten erbij. En Snowflake was volgens mij een van de slechts presterende. Maar aan de, aan de top, uh, ja, con- ja. nummer één staat Coinbase. Maar ik, oh, ik moet ik er moet één
1: dingje tussendoor vertellen. Nee, kan dat? Kan, 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 kan ik even skippen zo in die hele agenda die we hadden? Ja, ik loop wel even naar buiten. <laughs> nee, nee uh, Snowflake. Ik had ja. hier mijn overzicht staan van top 10 aandelen voor dit jaar. Oh, ook. Volgens mij een superbedrijf als je kijkt hoe dat werkt. Heel wat is over wat ze doen aan groei. Ik kreeg uh, gisteren ik een artikel gelezen over stock-based compensations. Wat ja. De grootste boefjes zijn uit de beurs. Uh, Snowflake is al een van de hoogst gewaardeerde bedrijven. Als je gaat kijken naar uh, price to sales. en al die metri- Je kan alle metrics pakken die interessant vinden. Dat is een van de hoogst gewaardeerde bedrijven. Ook als je kijkt naar Stock Based Compensation, zijn ze een van de grootste die Stock Based Compensation aanbieden. Dus de meeste verwateren. En ze hebben ook nog eens een keer een van de meeste toekomstige verwateringen planning staan. Dat is ook een keer 53% ja. procent van het nu aantal uitgegeven shares nog een keer mogen uitgeven in de komende jaren. Zo. En dit dacht ik bijna bij mezelf van. Super overgewaardeerd in mijn beleving. Goed bedrijf, ja. maar super overgewaardeerd. Heel veel verwatering mogelijk. Ja. Dit is bijna een type short kandidaat. Ja. Ik durf het niet, ik, ik rol niet op die manier. Maar ik dacht van, oef, daar moet ik even rekening mee gaan houden. Hoor.
0: Ja, nee, ik denk wel dat je in een periode waar we natuurlijk vandaan komen... niet 2022, maar daarvoor... dat ook dit soort aandelen, zelfs met dit soort metrics... en al dit soort dingen wat mensen weten... in de euforie natuurlijk nog steeds door het dak kunnen gaan... Uh, maar misschien dat is dit een tijd om uh, eh, voor veel beleggers uh, dat ze kiezen voor hey, wat heeft waarde en wat is uh, heel erg overgewaardeerd. Ja, en dat dat ja. daarom nu ook achterblijft. Want er zijn echt uit, het, uit de 25 namen van het lange termijn portfolio zijn er maar drie die op dit moment year-to-date op verlies staan. Nou, ja, dat okay. zegt wel wat. Ja, ja. het is sowieso zo, zo een, markt, een, een
1: markt voor de meer. Uh, nou, nee, die zijn net als soort begin van een nieuw bull market,
0: lijkt het wel. Of in ieder geval, risk-on is het. Uh... Ja, het voelt een beetje als risk-on. Maar dat ja. is natuurlijk ook wel. Eh, ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Of, uh, ja. of de bodem geweest is. Ik moet wel zeggen. En uh, volgens mij, we zeiden net ook voor de show: uh, uh, is de bodem geweest? Dat hebben we al 60 keer geroepen in het afgelopen jaar. Maar ik zie ook al heel veel slimme mensen die in het afgelopen jaar. Nou, best wel negatief waren, of nou ja, negatief, gewoon een hoge waarschijnlijkheid gaven... aan dat het nog verder ging dalen, Ja, die zie ik toch wel iets positiever worden. Niet in de zin van dat ze zeggen, de bodem is geweest... en we gaan vanaf nu alleen maar omhoog... en uh, die strooien met allerlei koersdoelen, et cetera, die, uh, die bij de maan liggen. Maar ze zeggen wel, de waarschijnlijkheid dat uh, we vanaf nu ofwel een beetje sideways gaan of dat we omhoog gaan... wordt wel steeds groter. Groter dan dat ze een paar maanden geleden dachten. Omdat er he, heel veel nieuwe signalen zijn. Maar dan denk ik ook bij mezelf... Ja, zijn we dan ineens in de economie en zo... staan we er allemaal veel beter voor? Uh, de, ja. Weet je, de, ik heb geen idee. Maar uh, het begint toch wel op te vallen... dat, dat ook een beetje de, de bears... He, die ik een beetje ook in de gaten hou op, op Twitter... Die zeggen niet dat ze in één keer boel zijn, maar die beginnen wel toch een klein beetje ook wat neutraler te worden in hun stand. Omdat ze ook zeggen van ja, weet je, we zijn niet permabeer, maar we houden wel voor mogelijk dat we het mis kunnen hebben. Of dat er situaties veranderen en dat dit dus niet zich doorzet weer in een crash of noem maar op. Dus we gaan het zien. Dat is uh... een hele leuke aflevering voor de vrienden van de show, denk ik, om daarover te hebben. Ja, kunnen we even doen. Misschien moet dat zo meteen ja. even opnemen voor degene
1: die daarop zitten te wachten. Dat is, ja, uh, dat is mooie, mooie, mooie teaser ook, hè, voor een vriend van de show te worden. Zullen we beginnen met het uh, eerste onderwerp? Want ja. we lopen alweer uit, omdat ik natuurlijk weer mijn Snowflake Ons in Tussendoor kwam... en uh, Whiskey en alles.
0: Ja, joh. Nou ja, goed. Dus, uh, gewoon doorspoelen. Ja, ja. Je had een pol geplaatst. Ja, ik had even een pol geplaatst. Omdat, uh, eh, wat ik net ook al zei... een deel van mijn portfolio is uh, een beetje op trading gericht. En daar kan ik wat sneller winst nemen. Die verzilver ik dan wat, wat, wat meer. Zeker in het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat... Ja, vaak als iets heel hard steeg binnen een paar weken... dan daalde het daarna net zo hard of, of misschien nog wel harder. Dus ik dacht, oké, okay, laat ik een, 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 een gedeelte van mijn portfolio in trading doen... Daar ga ik wat meer mee spelen. Om het zo maar te zeggen. En ik heb gemerkt in de afgelopen weken... dat ik veel te snel winst nam. En dan merkte ik de emotie van... Ah, shit. Ik had dit langer moeten vasthouden. Want ik ben een paar duizend euro misgelopen. En dan vervolgens sta ik cash. Ja, 80% van mijn portfolio is nog steeds... dat staat nog steeds volledig geïnvesteerd. Of bijna volledig geïnvesteerd. Dus daar is niks mis mee. Maar dan ga ik toch naar dat portfolio kijken... waar ik dan nu cash sta. En dan denk ik... Ah, man. Kerst staan is echt helemaal niet prettig in dit soort markten. Dat het omhoog gaat. Ja, vorig jaar was je de ja. grote winnaar. Ja, Niks ja. aan de hand. Maar nu had ik echt zo'n gevoel van... oké, okay, dit doet toch best wel een beetje pijn. Maar Met de dag werd het wat minder. Uh, ik geloof ook dat iemand... volgens mij was het Hubert die op Twitter zei... van: joh, uh, terugkijken heeft echt helemaal geen zin. Daar pijnig je jezelf alleen maar mee. Je moet vooruitkijken en kijken naar nieuwe mogelijkheden. Helemaal waar. Maar ik ben ook nog maar aan het leren uh, hierin. Dus uh, ik vind het heel interessant om die emoties te hebben. Maar ik dacht, misschien hebben meer mensen dit... Mm-hmm. Dus ik dacht, wat doet nou meer pijn? Daar heb ik een polletje over gedaan. Um, wat doet meer pijn? Verlies hebben. of Veel verlies hebben. Bijvoorbeeld wanneer je geen cash meer hebt... Uh, en volledig geïnvesteerd bent tijdens uh, hevige dalingen. Zoals vorig jaar. Heel veel mensen die hadden natuurlijk nauwelijks meer cash. Ja. Um, of veel winst mislopen. Omdat je juist te vroeg verkocht hebt... en een heel gedeelte cash hebt staan... die je nog niet geïnvesteerd hebt. En dan denk je, ja, wat moet ik nu... Krijg ik nou FOMO? Is dit is de bodem geweest? Ga ik nu niet alles missen? Waarom sta ik zoveel in cash? Heb je, heb je deze poll vorige geplaatst? maar in, in half januari? Uh, ja, vorige week. Ja, begin vorige week volgens
1: mij. Maar wel, okay. maar wel in de
0: fase dat we langzaam weer wat optimistischer worden met elkaar. Hè?
1: Ja. Ja, 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 ja. Ik ben, ik ben benieuwd in, wat er reacties was in de optimistische
0: fase. Want ik, ik, ja. ik, ik, ik uh, postte hem op het moment dat ik zelf die ervaring had. Zo van, hé, hey, ja, dit, dit ja, doet ja. wel een beetje ongemakkelijk aan om veel cash te hebben. Um, maar twee derde zei dat ze veel verlies uh, erger vinden. En een derde zei veel winst mislopen. Valt me mee, ik had het andersom weer verwacht. Ja, maar misschien is het ook omdat heel veel mensen... Gewoon, in die zin belegger zijn... en niet bezig zijn met traden of wat dan ook. En ook misschien omdat er heel veel mensen... niet heel veel cash hebben waar ze op zitten. Want vorig jaar was het thema een ja. beetje balen dat alles naar beneden gaat. Je kijkt tegen steeds meer verlies. Elk beetje cash wat je vanuit je inkomen vrij maakt... en dan weer in de markt doet bij de volgende dip... die maar door bleef dippen. Zo, dat was een lange dip, ja. Ja, nou, dan, dan bleef je tegen verlies aankijken. Dus dat, dat doet pijn op pijn op pijn. Ja. En omdat misschien heel weinig mensen nu veel cash hebben... is het natuurlijk een soort slaak van opluchting... dat de markt weer stijgt. En ook flink stijgt in, in sommige aandelen en andere ja. beleggingen. Dus dan, ja, dan pak je weer wat van je verlies terug. Dus... Maar ik denk dat dat puur het geval is van, heb je veel cash of heb je weinig cash? Tenminste, in dit geval, voor mij althans. Uh, volledig geïnvesteerd zijn betekent dat je gewoon veel verlies moet accepteren in de dalende markt. Uh, maar betekent dus ook dat als het herstelt, hè, dan zit je in de markt. Ja. En dan ja. pak je sneller je verlies terug. Ik denk ik dat denk dat een factor is. Ik denk ook een factor uh, welk
1: sentiment de markt zit... Ik had namelijk verwacht, daarom vroeg ik ook wanneer heb je die pol geplaatst. Mm. Ik had verwacht als je het in de laatste week plaats hebt, in de periode waar we dus meer bullish borden met elkaar, waar we de koers behoorlijk, behoorlijk zien stijgen de laatste weken weer, dat mensen eerder nu zouden kiezen voor vervelend dat ik te weinig winst heb gepakt. Waar mensen nu weer van oké, okay, nu is de kans om in te stappen. Nu heb ik, ik heb nu geld gemist de laatste weken. Ja. En dat dat de dat nieuwe gedachte is in plaats van vorig jaar het geld verliezen, dat dat nu zou overheersen. Ja. Nou, maar ja, misschien ja. valt het wel mee uiteindelijk. Dat, nou ja, dat...
0: Ik zie wel heel veel meer mensen en ik moet ook zeggen, dat is altijd mijn, mijn kleine Bubbel, dan krijg ik weer appjes van, van vrienden of kennissen. En die zeggen dan van, joh, moet ik extra inleggen? Hebben we de bodem gehad? Hij is nu al zoveel gestegen, maar moet ik toch maar inleggen? Een soort FOMO, een beetje achter de, ja, exact. Achter ja. de trend aanrennen, zeg maar. Ja, geen idee. Ik, bedoel, ik zeg ook, ik weet het niet. Je moet doen wat je zelf goed dunkt, Maar ik hol nooit achter dit soort koers aan. Ik ben wat dat betreft wat geduldiger. En jij zei het zelf ook, vorig jaar had je ook, in het begin van de zomer... En nadat we in juni, volgens mij, redelijk wat bodems hadden gezien. Euh, zag je in de zomer dat het heel snel weer steeg. En heel veel mensen zeiden van, ah man, ik heb het gemist, dit en dat. Maar als je gewoon even had gewacht, wat natuurlijk al moeilijk is. hè? Drie maanden later. Toen, ja, uh, ja komen tot... we weer op hetzelfde punt of lager. Ja, hè, waar we het ook de goed. vorige keer over hadden. Coinbase, geen idee. Het, 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 het ketste toen af op de bodem van 41 dollar, volgens mij. Dat was al super negatief. Ja. En toen ging het in één keer, de ja. maanden daarna... ging het terug naar rond de 30 dollar. Ja.
1: Nou, ik heb er in mijn podcast van Afgebreken over gehad. Maar Coinbase heeft dus een range gehad van... Um van 180 of zo naar 40, ja. toen weer terug naar 100, ja. een week tijd, toen naar ja. 30. Ja. <laughs> Trader's droom natuurlijk, oh, maar, maar je had heel veel momentum om in te stappen natuurlijk op met, ja, met de coin een, een
0: Trader's droom als je kan traden. <laughs>
1: ja, en hij had een hele oh, mooie droom doe ik ook. <laughs> nee, maar ik denk wel dat je dat je daar gelijk in hebt. En het, um, maar ik, ben, ik ben dus wel benieuwd naar de mensen. Wat, wat nu? Ik, ik zat vorige week over na te denken van... ik heb sinds half december niks meer uh, gekocht. Maar dat kwam half december was ik er even klaar mee. Ik wilde niet meer kopen. Nou, eigenlijk een signaal bij jezelf al. Nu moet je kopen, ja. hè, denk je dan. Maar ik was er echt even klaar mee. Nu zit ik in de fase dat ik denk van... misschien moet ik toch weer beginnen in te stappen. Maar dat is al 30% gestegen. Ja. Maar nog steeds aantrekkelijke aandelen. Meer dan genoeg. Maar nu denk ik, oké, okay, als ik nu het gevoel heb dat ik nu moet gaan instappen... nu ga ik even een keertje wachten. Even ja. tegenovergestelde wat ik doe. Ja. En nu is even kijken hoe de komende maanden of twee gaat verlopen. Ja. Als nu de beurs weer 100% gaat stijgen, die aandelen komende <lacht> maand... dan springen ik er uit. maar, <lacht>
0: dan, uh, nee, maar dit, meer geduld Dit is wel grappig, want dit is ook iets waar ik over na heb gedacht. Gewoon ook even in het kort. Dat, stel dat je een aandeel interessant vond twee jaar geleden. Het stond op 200 euro. En uh, neem bijvoorbeeld Coinbase. Een makkelijk voorbeeld. Het stond op uh, 350, 400. Daalde naar volgens mij 150. Veerde er even op, kwam weer terug naar 100. En je, op dat moment dacht je... ah, oh, dat is aantrekkelijk 100 euro of 100 dollar. Ik stap in. Vervolgens daalt het naar 50 dollar. En het schiet weer terug naar 75 dollar. En nu staat het... Nou, volgens mij nu op 50 dollar, maar het is naar 30 dollar geweest. Het is zo krom dat je wel bereid bent om iets te kopen wat heel veel gedaald is... en op dat moment op zijn tijdelijke bodem staat... dat je denkt van, nou, nu ga ik geld erin gooien... want eh, het is nu goedkoper dan dat een jaar geleden was... en ik wilde er een jaar geleden al instappen. Maar op het moment dat het dan nog verder daalt... en weer terugkomt op datzelfde punt... dan denk je ineens, ja, maar wacht even... het is alweer 30, 40, 50 procent gestegen. Terwijl je daarvoor wel voor die prijs wilde kopen... maar nu omdat het ineens gestegen is. Dus als iets veel gedaald is, wil je het kopen... Maar als het gestegen is en het staat weer op dezelfde prijs als dat je het eerst voor wilde kopen, dan weet je het ineens niet meer. Ja, dat is toch raar? Ja, maar. Dat exact, is die psychologische... Exact, maar ik denk dat we beseffen dat je hoe, je, hoe, dat, hoe dat werkt. Ja, dat je ja. daar
1: heel veel... Alleen is het, zo makkelijk praten we nu ook wel over. Iedereen, iedereen kan dit zinnetje herhalen, wat wij ja. continu ook zeggen. Maar het is vooral het doen, denk ik. Dat het ja. En het beseffen in welke fase en welke mindset je zelf zit. Ja, precies. Dus nu weet ik dat ik het graag wil kopen. Nou, nu hou ik me op mijn app gesloten. We hopen <laughs> dat het gelijk is. Dus, uh, maar ik vond het wel interessant. Dat, uh, dat toch veel mensen bij jouw poll zeiden... van heb liever dat uh, minder verlies dan die vlo- gemiste winst. had ik andersom verwacht. Ja, ik zie toch dat ik jou volgens niet helemaal goed kan inschatten. Vorige keer zat ik ook een mis met de rentes. Nou ja,
0: nou ja, joh, bedoel,
1: Het, ja. Maar we misschien wel goed kunnen inschatten, zijn onze luisteraars.
0: Ja. Want we hebben dat, een vraag weer gekregen. Ja, nou ook een beetje. Er was uh, één vraag die ik kreeg, omdat ik ook op Twitter had gezegd: Jooks, de 100% cash in die trading portfolio. En, uh, en ik had daarna ook gepost van: joh, bizar hoe bijvoorbeeld een Coinbase is gestegen. Dus zowel uh, Sam als Bart die stelde een soort uh, vergelijkbare vraag... nemen jullie wel eens winst bij snel oplopende koersen... of kopen jullie alleen en houden jullie alleen vast? Nou ja, uh, ik denk dat ik dat al uitgelegd heb. Uh, voor 80% koop ik en hou ik vast. Eens in de zoveel jaar uh, wijzig ik dat. Uh, dan verkoop ik een hele bubs... en dan uh, ga ik in iets anders zitten, ook prima. Maar in mijn trainingportfolio probeer ik dus inderdaad wat sneller... Uh, zogenoemd ritjes te maken... en dan uh, weer te, geduldig te wachten tot het weer instort. Um, om een beetje winst te verzilveren. Maar hoe doe jij dat? Ja.
1: Nou, ik vind dat? Ik denk dat het winst verzilveren ook wel een skill op zich is. Hoor. Ik moet zeggen, de dagen, daar, daar ben ik dus niet heel goed in. Moet ik maar, voor, maar verkoop je wel eens? In je um, kernposities, zeg maar? Kanoe of... Uh... Nou, het ligt eraan. Wat ik, wat ik heb gedaan, ik heb per uh, aanleiding die ik bezit heb ik een, een intrinsieke waarde berekend. Wat ik het, wat, in ieder geval wat ik denk dat het over jaar waard zou zijn voor bedrijven... waar ik nog steeds enthousiast over zou zijn. Mm-hmm. En daar heb ik dan iets van 20 of 30 procent marge overheen gegooid. En dat is mijn moment dat ik zeg... oké, okay, nu is, loopt de waardering te veel vooruit op de werkelijkheid. Mm. En dat zou een teken moeten zijn om in ieder geval iets af te schalen. En het komt, ja. heb ik geleerd van die periode van de, de spec hype eigenlijk ja. van 2021. Dat toen leek waardering leek oneindig. Ja, het met al 10 miljard waard. Daar heb ik al van geleerd dat ieder aandeel heeft een waardering... Ja. waar het een beetje na, uiteindelijk naar normaliseert op een ja. lange termijn. Dus, maar het is niet zo dat nu bijvoorbeeld... Een, um, stel dat kan nu morgen 100% zou stijgen. Maar het zit nog steeds onder wat in mijn beleving... de intrinsieke waarde kan zijn als je het vasthoudt. Dat ga ik nog steeds niet verkopen omdat die 100% gestegen is. Nee? Dat niet. Het zal misschien wel de wijze ja, reden nee,
0: kunnen zijn. Dat wijs is, de, de, ja, dat weet ik wat wijze is. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen strategie. Maar ik heb dus inderdaad... Ik had heel erg die... Ja, die soort jeuk dat ik dacht... ah man, dit gaat al honderd keer zo. En elke keer blijf ja. ik zitten. Want ja. ik denk van ja, weet je... Ik, ik verwacht over vijf jaar dat het meer waard is... dan dat het nu op staat. Ook al heeft het een honderd procent stijging... in een paar weken meegemaakt. Ja, ik vind dat lastig. Ja. Dus, uh, ja. ik, ik doe het, en daarom heb ik dat nu een beetje verdeeld. Eh, zodat ik toch een beetje, hoe zeg je dat... die jeuk kan krabben. Ja, precies. Met dat uh, trading gedaan.
1: Maar ik denk dat het ook een afweging is... om te maken, bewust moet maken... van wil je... Bouw je een portfolio op waar je waarde in ziet voor langere tijd? Mm-hmm. Het is geen waardeordeel links of rechts. Of wil je een portfolio bouwen waar, waar je kan profiteren met aandelen die zeg maar heel volatiel zijn, waar je kan profiteren als de goede kant op gaat? Ja. en wat je dan ook bereid bent om binnen een half jaar afscheid van te nemen, want ja. het is meer een trade voor je. Ja. ook helemaal prima. Maar ik denk dat dat een goede afweging is dat je weet welke aandelen dat voor je zijn. Ja. als jij zegt Coinbase in je trading in je programma van je trading account, nou dan weet je als 30% stijgt morgen op geen reden dat je misschien iets kan afromen. Ja, nee, precies. Met, uh, Waarom? Maar op je, je blok zou je dat waarschijnlijk
0: niet snel doen. Uh, nou, ook in de trading heb ik ook gedaan. Ja, maar niet in je, in je vaste portfolio. Nee, niet, nee. Nee. nee, kijk, in het vaste portfolio doe ik sowieso geen verkopen ja, op dit ja, moment. Ja. Al, al zou Coinbase en, en blok zouden morgen 200% stijgen. Daar blijf ik gewoon vanaf. Nee, exact. Ja, ja precies. Dus precies. Dat, dat, dat doe ik sowieso niet. Um, dan Hadden we nog een andere vraag van Francis. Um, wat vinden jullie van begeleid beleggen via de bank? Ik heb nul interesse om het zelf te doen. Oké. Okay. Maar lees allerlei verhalen over dat dit dom is. Nou ja, ik weet niet. Ik bedoel, dat dit dom is, dat vind ik sowieso een... Heel veel mensen hebben natuurlijk heel veel kritiek op dingen. Het is een beetje te zwaar. Nou ja, ik denk zwaag. dat heel veel mensen die zeggen dat iets dom is... Dat, dat, dat het eigenlijk betekent dat iets slimmer kan dan dat je doet. En ik denk dat in dit geval met begeleid, beleggen. Kijk, het komt een beetje uit de tijd, denk ik, beleid, begeleid, beleggen. Ik heb het ook al in de beginfase een paar keer gedaan. Via Beko en weet ik veel het ABN... Um, ik denk dat dat een beetje kwam uit de periode waarin, als je individueel ging handelen, dat het wat lastiger was uh, en duurder was. Ja. En uh, zeker met kleine bedragen kon je 50 euro missen per maand. En je betaalt 6 euro transactiekosten. Exact, ja. ja, dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon nou, dat is niet dom, maar dat is niet heel slim. Uh, dan vreet je je eigen winst op. Maar ik denk wel, het hoeft niet echt meer dat begeleid beleggen, omdat. Um, ja, sinds al die ETF's zijn opgekomen. En de Giro bijvoorbeeld, en niet om de Giro, het is geen gesponsord bericht of zo, maar de Giro heeft nu een kernselectie en heel veel ETF's, uh, die kan je gewoon kopen één keer per maand uh, zonder transactiekosten. Ja. En als je even pakt dat begeleid beleggen, ik weet het niet uit mijn hoofd, ik heb er al een tijdje niet naar gekeken, maar zegt dat het 1 tot 2% procent beheervergoeding is per jaar dan maakt het op de eerste 100 euro of 1000 euro maakt niet zoveel verschil. als dus tientje 10, 20 euro per jaar wat je dan betaalt. Maar stel dat je een portfolio hebt... wat ik ook wel bij iemand de afgelopen jaren heb gezien... die had een portfolio van bijna 100.000 euro in begeleid beleggen. en Die betaalt dan 1000 tot 2000 euro per jaar. Ongeacht hoe dat hele gedoe doet, zelfs met verlies... betaal je 1000 tot 2000 euro per jaar aan beheerkosten. Nou ja, als je een ETF pakt, zoals bijvoorbeeld IWDA van iShares... Die een heel groot deel van de wereld uh, volgt, dan betaal je volgens mij 0,2 procent. Dus dat is 1 vijfde tot 1 tiende. Nou, dan heb je het over een paar honderd euro op een portfolio van uh, 100.000 euro. Versus een paar duizend euro. Tel dat eventjes twintig jaar lang. Ja, dan ben je twee auto's kwijt aan beheerkosten. Dus als mensen zeggen: dat is dom. Ja, het hoeft niet meer. Dus ik zou gewoon zeggen, open gewoon een account bij bijvoorbeeld, weet ik veel, Bux of, of de Giro. Tegenwoordig heb je zoveel manieren om goedkoop te beleggen. Um, en doe het in een brede ETF, hè, want daar moet je de begeleid bele, beleggen. Zo, hoe is het? Uh, moet je een beetje meer vergelijken. Um, ja, dan, dan kan het gewoon veel goedkoper. En het is ja. super makkelijk om te doen. Ja, ik, ik heb, eigenlijk, ik helemaal, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks om aan te vullen. Aan te, nee. nou, mooi. Wil je mijn cursus kopen? <laughs>
1: Nee, ik, ik, heb zelf, ik heb het uitgerekend zelfs voor deze podcast. Van wat zou het zijn als je bij, ik noem het even, een bank, ja. uh, dan wel vermogensbeheer, hoe het dan heet. Dat actief voor jou gaan beleggen. Dat was 1,4% per jaar ben je kwijt. Maar zij doen hmm. niet meer of minder dan ook gewoon een ETF. Gewoon beleggen in wat net zo goed een S&P zal zijn waarschijnlijk. In ja. gr- grote lijnen is het onderling. Er is geen magie waardoor zij beter kunnen dan een S&P kopen in brede zin van het woord. Niet op de termijn in ieder geval. En wat je zegt, als je één vriend of vriendin hebt die kan uitleggen hoe zo'n broker-app werkt... hoe je een ETF moet kopen waar je iedere maand x bedrag in stopt, ben je... Lange termijn scheelt dat zoveel geld als je ja. 10, 20 jaar gaat beleggen. Dus ik ben, ja, om, om het af te ronden wat jij zegt, er is geen enkele reden meer om het vier banken uh, te doen in mijn beleving. Als je puur op beleggen zit. Hè? Als je nog meer andere dingen wil gaan beleggen, investeren in zaken. Misschien is dat met de vermogensbeheerder handig. Maar puur beleggen, is echt nog reden meer mijn nee, Ja, goed.
0: Bedoel, en zelfs dat hele argument dat mensen zeggen van Joh, ik heb hier helemaal geen tijd voor om te beleggen. De, Handmaat, je, je kan bij bucks bijvoorbeeld kan je een spaarplan instellen dat ze automatisch elke maand één of twee keer of hoe vaak je het ook wil doen, voor 1 euro transactiekosten euh, beleggen ze het automatisch voor je. Hmm. Weet je wel, in, in welke ETF je dan ook wil. Je kan een heel mandje, mandje samenstellen. Bij de, bij de Giro kan dat niet automatisch, maar goed, je stort wat geld, je drukt op de knop kopen. En het is klaar. Als jij bij bol.com iets kan bestellen, dan kan je ook bij de Giro. Bijvoorbeeld ja, wat exact. Kopen. Ja. Je logt 1 januari af, de eerste van
1: de maand log je in. Vijf minuten later is het klaar. Ga je ja. door. En, het dus, het is, uh, en als je de maand vergeet, doe je het een maand later. Ja, dat ook. Dus ja, dat, ja, uh, het, het is nee. zo makkelijk, het hoeft echt niet meer. Nee, dus zeg ik, dom zou ik niet doen, maar uh, gun jezelf even het half uurtje om te laten uitzoeken. of laat iemand je daarmee helpen. en je bespaart jezelf een heel veel geld. Je hebt alles volledig in eigen controle. Ja, het dus kost je de heel heel komende
0: 30 jaar gewoon een auto.
1: Ja, ja nou ja, exact. Nou, ja. Denk ik denk dat dat een goede antwoord is. Ehm. Ja. Dus, um, Alright, kunnen we door naar het volgende onderdeel? Mm-hmm. We gaan het hebben over aandelen die onder de radar vliegen. Vertel. Nou, ik ben benieuwd, wat is nou jouw aandeel wat volgens jou het meest obscuur was, zeg maar? Die, die, die jij kende of die jij had, wat weinig mensen, andere mensen kennen. Andere mensen kennen?
0: Ja. Nou, ik denk, als ik het heb over uh, mensen die in mijn kring zitten, dan is het blok. Ja, wel, ja. Ja, en dat, is heel raar. dat klinkt misschien raar... omdat heel veel beleggers die kennen Blok. Maar uh, heel veel mensen kenden wel Jack Dorsey bijvoorbeeld... Van, mm. omdat hij ja, ooit bij Twitter zat. Um, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Cash App... ja, dat heb je in Amerika. Ja, heel veel mensen kennen daar vaak. Cash App. Ja. Maar heel veel mensen wisten ook niet dat het onder Blok viel. Die dachten gewoon Cash App, dat is gewoon een brand name. Uh, prima. Um, maar nee, heel veel mensen die ik ken... Blok zegt ze niks.
1: Nummer één groeiende financiële app hè, afgelopen maand. Ja. Cash app, zag ik. Ja. Ze uh, zijn lekker bezig. Je hebt goed gekozen. <laughs> nee, oké. Okay, maar dat klopt. Dus wat, dan heb je inderdaad een aandeel. Maar dat is een, onder beleggers, is dat ook wat zou voor jou de meest... Wat is voor jou de meest ruwe diamant die je ooit ontdekt hebt? Heb je daar eentje van? Of zit je meer in wat meer herkenbare
0: nee. onderdelen? Nee, kijk, ik bedoel, ik ben niet, ik ben niet zo'n, uh, zo'n stokpikker in die ja, zin. Ik ja, heb ja. ook maar vier aandelen. Ik denk hetgene wat een beetje meest obscuur was... <laughs> Als je een ETF obscuur kan noemen, maar dat is die. Die uh, blockchain-ETF. Ja, die, blockchain ja, ja, ja. die is trouwens even ja. serieus. Voor een ETF: hè? 75% gestegen sinds de bodem van drie weken geleden. 75%. Ja. Voor een ETF. Nee, ja, nee, de, de, ja. Nee,
1: de, de, de hype
0: train gaat door met, met blockchain jo, maar, maar. bedrijven. Maar goed, dat, dat zou hem zijn, de, die van Act. Dat euh... vind ik een goeie. Dat is eentje ja.
1: waar wat weinig mensen kennen, waar je op een goede, manier, op, een, op, een, op, een, op, een, op een slimme manier ja. denk ik, kan investeren erin. Maar ik ging dus kijken: van, ik heb het vroeger deed, vroeger deed ik het de best veel. Dat ik <hijt> ging kijken naar nou, wat zijn nou obscure aandelen. Pure, ik geloof er nog steeds in: we hadden het net over die serie met uh, Bernie Madoff en de uh, Big Sean, dat soort zaken. Je ziet gewoon dat als wij één op één concurreren met grote fondsen... zijn we als retailbeleving natuurlijk kanseloos. Want die analisten hebben zoveel meer data om beslissingen op te passeren. Dus dat gaan we nooit winnen. Dus daarom vind ik het leuk om naar bedrijven te kijken... waar minder analisten naar kijken. Want minder gerapporteerd is misschien ook al meer uh, ruwe diamanten die je kan vinden. Nou, Vaak is dat natuurlijk niet het geval, zou je denken. Maar we zijn al in de introductie... 13.000 13.000 beursgenoteerde bedrijven... alleen in de Amerikaanse beurzen en Europese beurzen. Dus voor ons herkenbaar zou je... Oh, dat is nog niet eens met Azië
0: erbij. Nee, ja. nee, nee, oh, nee, nee.
1: puur Sorry. alleen maar voor... even makkelijk gezegd, onherkenbare aandelen ja. die er tussen staan. En ik ging even uitzoeken op uh, wallmind.com. Dat vind, vind ik een fijne website. Ja. Klopt dat? Wallmine. Ja, Wallmind.com. Die heeft een, een, een stockscreener. Heeft je heel makkelijk kan invoeren wat je belangrijk vindt. En dan zoekt die al die aandelen op. En ik ging eens kijken van... Op van een paar beetje standaard metrics die belangrijk zijn. Dus ik had gekeken naar dat ze drie jaar lang positieve omzetgroei hebben. Dat ze meer assets dan schulden hebben. Dat dus ze een, een beetje een zekerheid qua financiën, financiën is. En een positieve free cashflow. Mm-hmm. Die heb ik opgezocht. Nou, kwam ik uit op 1400 bedrijven. Ik durf te stellen dat er zeker toch wel 10 of 20 bij zitten... die volledig onder de radar vliegen van iedereen. Well. Waarbij ik dacht van oké, okay, die hebben zo'n goede cijfers... maar niemand rapporteert erover. Het is misschien op een, een, de een beurs in Londen... of een beurs in Polen of whatever zijn ja. ze genoteerd... en niemand ernaar kijkt. Maar het, het, het mooie daarvan is dat je af en toe... Kun je ook echt wel eens verrast wordt. En mm-hmm. ik had het afgelopen week met een... Uh, heb je misschien op Twitter meegekregen... Uh, Cape Technologies. Had je er ooit van gehoord? Nee, nee nooit. Ik ook nooit van gehoord. Nee. Het schijnt dus een bedrijf te zijn die in de privacy en data zit... In, uh, op de Londense beurs is een uh, Brits... Israëlisch bedrijf. Ja. En ze hebben uh, ExpressVPN overgenomen vorig jaar. Oh, ja. Voor 1 miljard. Het bedrijf zelf is iets minder, is 1,5 miljard waard. Van 1 miljard overgenomen. Flinke deal gemaakt. En ik ging naar die cijfers kijken. En ik dacht van, dit, wa- dit is waanzinnig. Ik, ik, klapt, ik snapte er niks van. Was de, de, de omzet was de laatste zes jaar gemiddeld met 60% gestegen. Gemiddeld. Per jaar. Per jaar. De laatste zes jaar. Wel veel de overnames, maar dat maakt niet uit. De EBITDA was iets minder 70% per jaar gestegen. Zo. Dus, en ik ging kijken van, nou, wat klopt hier dan niet aan? Is het dan toch yeah, wel? Too maar, good to be true. Too good to be true. Vaak is het ook too good yeah. to be true. En ze, of enorme schulden of wat dan. Yeah. Nou, nu hebben ze wel natuurlijk een overname gedaan... waarbij je uh, het af te lossen hebben. Maar dat valt ook mee. Want ze hebben positieve free cashflow. Dus mm. ieder jaar lossen ze af. Maar wat blijkt nou? Waar kwam ik achter? Nul analisten die erop zitten. Ah. Nul. Eurofinance, nul no analisten. Seeking Alpha, nul. No. Ik heb overgekeken. gekeken. Ze, ze hebben één firma in Engeland... die doet af en toe een analyse. En die, die, ze hebben letterlijk conclusie. Ieder kwartaal zeggen ze... we hebben het gevoel dat mensen... hier gewoon niet naar kijken. <laughs> we dat zijn klopt. de enige in de kamer die... hallo, hallo. Ja, waarom snapt niemand dit? Ja. Maar ik vond dat zo waanzinnig. Ik vond, daar zit ik nu dus helemaal in te verdiepen... in dat bedrijf om te kijken... of het daadwerkelijk... the good to be of niet. Want vaak is er natuurlijk... Je moet er heel kritisch naar kijken... Hè, als ja. niemand naar, naar dit soort bedrijven eh, gekeken.
0: Ja. Ja, goed, maar... Ja, maar. Ja, ja, maar... Nee, maar ja. ik, ik ben altijd een beetje in, in, in het kamp van: hoeveel zijn al die analisten waard in die zin? Mm-hmm. Weet je wel? Ik bedoel, er zijn heel veel die werken dan voor bepaalde doelen, et cetera. Ik, ik heb daar nooit zoveel mee, want je hebt vijf analisten die iets totaal anders over een aandeel te zeggen hebben. En ze hebben natuurlijk wel allemaal hetzelfde met de metrics en dergelijke, want die zijn allemaal meetbaar en zichtbaar, et cetera. Dus daar kan iedereen naar kijken, daar kan, daar kan je oma ook naar kijken. Maar. Ik heb altijd een beetje moeite mee als analisten er dan naar kijken. En dat zie je dan ook op IEX en iedereen die erover schrijft. Dan denk ik, ja, dat maakt een aandeel niet noodzakelijkerwijs goed. Maar het is wel natuurlijk, en daarom vind ik dit wel ook interessant... dat hoe meer analisten er naar kijken... hoe meer iedereen al weet wat er over gezegd kan worden. Dus hoe meer er ook al ingeprijsd kan worden in zo'n aandeel. Exact, dat is het, ja. En omdat zoveel mensen zo weinig tijd hebben om hier in dit soort dingen in te duiken... kan je hier dus, wat ze letterlijk noemen, alfa hebben. Ja, Ja. Omdat jij wel je tijd erin steekt... Dus heel interessant. Wallmine, zei je? Heet dat? Uh, wallmine.com. wallmine.com. We, zijn in, we zijn een interessante website voor stokpikken. Niet om je
1: portfolio te checken, want zij, als, als een ticker hoort veranderd, als ze bijvoorbeeld een stoksplit hebben, rekenen ze dat niet mee. Dus ik ging kijken naar oh, de portfolio van twee jaar geleden... was uh, 1100% gestegen. Ik dacht, yes, die had ik moeten kiezen. Want het was gewoon Google die uh, stoksplit. Ik kan even
0: uitkassen via Wallmine.
1: <laughs> nee, maar precies wat jij zegt, dat vind ik een hele goeie. Analysten um, price targets niet te veel naar kijken. Dus nou. Maar als je bijvoorbeeld een, uh, een Apple pakt waar oh, 30.000 te wijze spreken, analisten naar kijken... dan daar ga je... Wij zijn niet slimmer dan die 30.000 analisten. Als, er een, uh, als, als de koers lager is dan de intrinsieke waarde van Apple... hebben ja. zij dat al veel eerder door waarde ja, door hebben. Ja. Maar bij bedrijven zoals dit, waar analisten niet naar kijken... heb je die blikken niet. Nee. weet je niet of het ondergewaardeerd is, ja of nee. Maar, maar dat betekent wel dat je dus zelf wel extra onderzoek moet doen. Je hebt, niemand gaat het voor je doen. Nee. Als je op Twitter zoekt, niemand, wordt er, niemand schrijft erover. Maar dat zijn wel stiekem wel hele leuke dingen, hoor. Ja,
0: maar dat zijn ook dus dingen die eigenlijk een beetje... als je kijkt naar de afgelopen jaren ook bij dat hele crypto-verhaal... Iedereen moest het ook weer opnieuw uitvinden... hoe je daar onderzoek naar doet. Wat is een waardering bij een crypto-project, et cetera. Maar dan kan je ook denken, oké, okay, dat zijn waarschijnlijk aandelen. In dit geval wat je ook noemt, met, met ja, goede boeken en dergelijke... goede winstverwachtingen, goede omzetverwachtingen, groei... dat je daar ook niet een hele grote positie in hoeft te nemen... om uiteindelijk een mooi percentage mee te krijgen. Je hoeft niet de helft van je portfolio op het spel te zetten... omdat je denkt, niemand kijkt hier naar. Uh, Ik ben de enige, ja, kan zijn. Maar dan ben je dus echt letterlijk de enige... die dit soort cijfers checkt. En wij zijn geen analisten. Dus ja, zeker. We kunnen ja. dingen gemist hebben. Er kan via een achterdeurtje kunnen er dingen besproken worden die niet in het openbaar bekend gemaakt worden, noem maar op. Maar je, ja, je kan dus een kleine positie innemen ja. En, ja. en dat ja, in je voordeel laten werken. Maar precies wat je zegt. Ja.
1: Ik denk ook met dit soort doe ik van rustig aan. Daarmee zou ik denken. Misschien wil ik hier ook wel binnenkort, als ik met met onze klaar is, gewoon een kleine positie neem, gewoon een jager aankijken. Ja. Hebben ze bewijzen ze wat ze doen? Ja of nee? Ik heb bijvoorbeeld nu, de, ik heb een aantal interviews gelezen met de CEO. Daar hebben ze het over dat ze hebben nu in, in oktober hebben ze 220 miljoen dollar opgehaald. Het bedrijf is anderhalf miljard waard. Het is best wel een flinke verwatering. Maar dat hebben ze opgehaald puur omdat ze meer willen gaan kopen nu. Mm-hmm. Ze zeggen, alle startups zijn, zijn nu enorm afgestraft koudering. Wij ja. gaan nu kopen. Wij gaan even ja. voor op acquisitie toe. Ja. Dat betekent al, ze zitten vol agressief in de wedstrijd. Nou, dat vind ik ja. mooi. Um, maar ja, dat soort dingen... Dat, ik, ik zou mensen... Ik denk dat het heel leuk is voor veel beleggers... als je in iets meer op de individuele aandelen zit. Hè. Dus, moet je willen of niet? Kijk gewoon eens zelf via, bijvoorbeeld via kun je in een menu op je stokticker, kun je invullen... precies wat je belangrijk vindt, welke metrics je belangrijk vindt. En dan krijg je een hele lijst uitgedraaid. Je hoeft niet voor te abonneren of wat dan ook. Ga gewoon eens een keer op kijken. Dus ja, het is superleuk
0: om dat gewoon op een regenachtige zondagmiddag... een keertje te doen. Ik wou net zeggen, waar heb jij heb heb hier nog tijd voor? Want je zit de hele week in, wat is het, mid-journey? Oh, zo. Ja, 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 ja.
1: ja. Je moet ja, ook nog werken. Ik ben een cyborg tegenwoordig. Yo, dus dat. Ja, ja. Er zit, de, 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 de andere versie zit nu
0: thuis. Mijn andere versie ja, zit okay.
1: mijn podcast te maken van Mr. week. Ja, je moet werkt, ook nog gebeuren. Nee, dus, dus ja, dat is denk ik wel een hele leuke. En ik denk een kans voor veel mensen om dat te doen. Ja. Als je het leuk vindt en nog ja. tijd hebt en
0: het begeetje. En hebt. het kost wel tijd. Het dan kost je wel echt maar tijd. Het ja. levert je mogelijk meer op dan. Ja, de traditionele, kijk wat analisten doen en uh, stop daar een beetje geld in. Ja, en, en je moet het leuk
1: vinden dat jij een obscuur aandeel in je portfolio hebt... en niemand ja. heeft, dat je daarmee denkt, ik heb die als eerste ja. gezien. Dat moet misschien een beetje eco-strelen, ja. hoort er misschien ook ja, bij. Nou, maar, ja, maar, ja. Uh, dat
0: maakt het spelletje wel leuk natuurlijk. Zeker.
1: En we hebben nog wat luistervragen van de twee uh,
0: goede Twitter namen weer. Ja. ja, ook uh, <laughs> twee goede volgers. Ja? Uh, de Observer... Die stelde een vraag vorige week. Uh, Denken jullie dat ook dit jaar de trend van duurzame beleggingen doorzet? Bedrijven om in te beleggen met sectoren als hernieuwbare energie... milieuvriendelijke producten enzovoort. Ja... Ik denk het wel. Heb je het rapport
1: gelezen op uh, Cedars? Ja, Komt dat heb je het het gelezen, ja he? ik heb het gelezen, ja. Viel je ook op hoeveel daarover schreef het dat over niet, klimaat, energie? Tech, ja, ja. ja,
0: Alleen maar green tech, green tech. Ja, ja, hè? ja heel veel. Natuurlijk ook uh, uh, telehealth en dat soort dingen. Ja. Die werden ook veel genoemd. En uh, fintech in het fintech, algemeen. Ja. Maar green tech, uh, nee, dat moeten we even uitleggen. Cedars, de, het platform voor, uh, voor start-ups... Uh, waar je in startups kunt investeren... die hadden een heel rapport uitgebracht van uh, 2022. En daar hadden ze heel veel CEO's en founders hadden ze om een mening gevraagd. En hun vooruit, of terugblik van 2022, vond ik minder interessant... Ja. maar vooruitblik 2023, wat de trends zijn die zich doorzetten... of trends zijn die opnieuw opkomen. Um, ja, en daar, ik denk dat nou ja, 90% van hun die had het over green tech. Ja. En ook wat ze daarbij zeiden... Ja, heel veel overheden hebben zich gewoon gecommit... Uh, tot 2030 en 2050... uh, om dat soort initiatief te ondersteunen. Er moet een hele transitie plaatsvinden. Dus of je het er nou één mee eens bent of niet... met het hele geval van... gaan we dat redden en uh, kunnen we fossiele brandstoffen... en dergelijke uh, bannen uiteindelijk... of vervangen. Uh, Dat is een hele andere discussie. Maar ze hadden het er allemaal over dat dat iets is... waarvan zij zeggen van ja, alleen al op al die initiatieven... en die afspraken die er zijn gemaakt... en alle start-ups die nu... in dat gat proberen te springen... Ja, dat gaat sowieso denk ik wel het komende jaar zich doorzetten. Sowieso dit jaar. Ja, ik ben het heel met je eens.
1: Zeker nu uh, de de overige problemen langzaam een beetje... Uh, normaliseren, Laat het zo over zeggen. Ja. Een aantal van die problemen kunnen we nu maar focussen op de toekomst. Ja, ja en green tech is, ligt daar zo nadrukkelijk op de loer. Daar. Iedereen heeft daar zo de ogen op. Maar wat je zegt, de overheden ook die het ook financi- gaan, gaan financieren. Het, ja. Het, subsidiëren. ja. subsidiëren. Er zijn ook heel veel hedgefonds die natuurlijk uh, een wit voetje willen halen. Ja. Ik zou bijna de greenwashing willen noemen in deze. Maar ook <lacht> willen laten zien dat ze ook dingen doen met het geld. Er zijn
0: niet goed zijn. Het gaat allemaal richting green tech. Ja. Dus ja, ik denk dat dit een enorme kans is. Ik denk het ook. Ik denk, ik denk wel dat het inderdaad ervan afhangt waar je in gaat zitten. Want als je puur in een bijvoorbeeld, waar we het ook de afgelopen keer, of een paar, een paar keer geleden over hadden, dat hele ESG gebeuren als je in zo'n fonds gaat zitten, wat dan, of zo'n ETF. Wat dan uh, bestaat uit, weet ik veel, honderd bedrijven of zeventig bedrijven. En de voorwaarde is dat ze 20% moeten bezig zijn met al dat soort dingen. Met een chill en een Exxon en zo allemaal erin. Ja. <laughs> nou, dan heb je, dan, ja, maar dan heb je misschien ja, ja, ja. meer. De, dan kun je misschien beter de focus leggen op uh, start-ups of uh, scale-ups. die zich puur bezighouden. en gestart zijn met dat oogpunt van uh, we gaan uh, groen. Uh, waar je ook in zit, bijvoorbeeld start-up. Dat, uh, ja, uh, Hydro, ja. Wind Energy. Ja, dat zijn. Uh, ja, die hebben 100% focus erop. Maar heb jij uh, aandelen op dit gebied nu? Um, ja, ik heb er denk ik. Nee, niet aandelen.
1: Nee. Alleen startups waarschijnlijk. Alleen okay. startups. Ja. Zijn er zijn ook weinig bedrijven, vind ik echt in Green Tech die nu de beurs genoteerd zijn. Dus misschien best wel nieuwe. Relatief nou ja, de d- mijne zijn. Ja, dus, dus
0: daarom misschien, hè, als je als je, uh, als je, als je naar wil kijken en je ziet er wat in. En zoals overheden <laughs> en heel veel analisten erin zien. Um, maar ook heel veel founders. Um, ja Dan zou je in een start-up bijvoorbeeld of in een aantal start-ups... zou je daar een, een positie in kunnen ne- opnemen. Of als je iets veiliger wil spelen, in een scale-up. Ja. Iemand ja. die al de start-up fase voorbij is. Want ik moet wel zeggen, ik zie wel op Seeders... en op andere platformen ook uit Amerika... Ja, ze schieten wel echt als paddenstoel uit de grond. Ja, ook, het gaat van software die dingen ondersteunt... tot aan letterlijk, uh, hoe noem je dat, de machines... En, hè, waar we toch echt wel productiecapaciteit achter moet zitten... Uh, maar heel veel variatie op, uh, op green tech. Uh, dus ja, dat is ook echt gewoon een, een soort oerwoud waar je echt wel een beetje doorheen moet, uh, moet kappen. Maar, uh, maar met scale-ups, ja, die hebben we over het algemeen. Net zoals bijvoorbeeld wat jij met je start-up hebt, die uh, mogelijk een IPO doet volgend jaar. Dat zou een, in de eerste golf van ja, serieuze ja. bedrijven kunnen zijn die daar een verschil in gaan maken. Heel interessant.
1: Ja, en ik zat, ik zat nog na te denken. Heb je dan beursgenoteerde bedrijven die hier echt op zitten? Nou, ik heb zelf Origin Materials ook. Die zit ik heel erg op dat duurzame stuk. Die ja. vind ik zelf natuurlijk wel heel tof ook. Maar verder best wel weinig opties. Of je komt heel snel uit bij de hydrogen-achtige bedrijven, ja. de plug power... dat soort zaken. Ja. Daar ben ik zelf een beetje sceptisch over. Maar daar zou je ook in kunnen, kunnen zitten. Maar wein, weinig van dat niveau... waarbij ik denk dat nou, dat gaat... Uh, daar, daar zit nog veel te halen.
0: Dus, ja, die, nou, misschien zit het nog inderdaad materials. in zo'n... P Materials hebben wij natuurlijk ja. die lijn staan. Voor mij ja, ook op dit gebied. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het altijd wel interessant om te zien... Je hebt natuurlijk een beetje gevestigde namen... die een omslag gaan maken naar de hele groene revolutie. Je hebt start-ups die, zich puur, hè, die puur beginnen om daar in het gat te springen. Dat zal nog wel een tijdje duren. Maar ik vind het, ik vind het überhaupt, als je dit, dit soort ontwikkelingen ziet... Uh, er zit zoveel potentie in, in die zin. Uh, ik zeg wel eens... Hè, want, want heel veel mensen die kunnen ook zeggen... ik hoorde jou ook zeggen, plug Power. Ik, hè, ik weet het niet precies, maar... Ik denk met dit soort dingen, dat in het begin... dat zag je ook met crypto, maar ook met andere dingen hè, 60 jaar geleden. In een nieuwe sector heb je veel concurrentie. Dat is natuurlijk ook met AI nu, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn de nieuwe Web3 geworden AI. Maar je kunt dus zeggen, er ontstaat een heel oerwoud van concurrenten. Mm-hmm. Die, die vechten allemaal om funding en om uh, zichtbaarheid en dergelijke. En haalbaarheid. Maar in het begin is het heel vaak zo bij zo'n nieuwe sector... zo'n opkomende industrie, dat het um, floats all boats. Ja, weet je wel? Ja, dus klopt. alles gaat omhoog. En sommige dingen gaan terecht omhoog... en andere dingen heel onterecht omhoog. Maar puur omdat mensen zoiets hebben van... oh, AI is het nieuwe of green tech is het nieuwe. Ja. Ik moet in honderd bedrijven die nu beginnen moet ik iets stoppen. Prima, ik heb die gemist, nou, dan doe ik het in die. Nou ja. Dus het hoeft niet te bepalen of het hoeft niet te zijn dat je dan bepaalde namen kiest, of nou start-up scale-up... Of een, of een beursgenoteerd bedrijf is, die de winnaar wordt. Maar ik denk dat je nog best wel eens een rit kan maken met meer namen dan je denkt, omdat die letterlijk door de hele markt omhoog... Ja, dus de worden. sector profiteert, de, sector ik, de profiteert, industrie profiteert. Ja, ja. ja, ja exact. Zoiets. Ik
1: denk je daar gelijk in net, denk ja. ik. Ja. En maar, dan, dan ja. is het wel
0: zaak om op tijd, hè, op tijd kan zijn binnen nu een vijf jaar... dat hoeft echt niet binnen nu en een maand, maar op tijd van nu een vijf jaar... dat je wel een, een soort schrift in gaat maken van oké, okay, wie gaat waar maken... of wie heeft waar gemaakt ja. wat hij belooft? Of is het puur speculatieve hype... Net zoals bij space travel en dat soort dingen. Ja, d- d- daar valt ook een hoop weg. Ja, dat ben ik met je eens. Dus, uh, maar
1: wel een interessant thema. Ik denk dat de observer dat goed zien om daar naar te kijken.
0: Ja, nou, dat zeker. Sector.
1: hebben we nog uh, veder. Mm-hmm. Was er nou officieus een van de beste Twitternamen die we voorbij zien komen? Of is dat... Uh... Ja, ik vond Doek Noekom ook wel een goede. Ja, die is ook wel goed. <laughs> ja, ja, ja. ja. Doek <laughs> Noekom, het Oké. Okay. Uh, ook wel een interessante vraag. Deze moet ik ook even uitzoeken. De belastingregels zijn veranderd per 1 januari, zegt mm-hmm. hij. Hogere kosten voor de beleggers. Vinden jullie dit impactvol of relevant in onze strategie? En zouden wij daardoor aanpassing doen aan onze portfolio-strategie door die verandering?
0: Wat doe jij? Heb je hele portfolio verkocht en zit je nu volledig in... Nou, kijk, dit is dus wel grappig, omdat die belastingregels inderdaad veranderen. we hebben nog tot eind februari volgens mij om definitief te zeggen... wat, wat alle percentages worden waarmee ze gaan rekenen, maar... Ik, ik zie dan al wel mensen, ook in mijn omgeving... maar ook in allerlei forums of fora... zie ik allemaal rekenen met... oké, okay, uh, beleggen wordt zwaarder belast dan sparen. Dus als je veel spaargeld hebt... ga je minder belasting betalen. Als je alles in beleggingen hebt... ga je uiteindelijk meer belasting betalen. Zeker na een jaar als 2022... waarin het toch best wel uh, relax was... voor veel mensen qua rendement. ja, Dan ga je over een fictief rendement... van bijvoorbeeld 5,5% ga je belasting betalen... Um, uh, voor je beleggingen, terwijl je 22% verlies hebt, in mijn geval. Of 75%. Of 75%. Ja, ik kan het toch nog een keertje nemen. <laughs> uh, ja. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen... joh, dan zet ik vlak voor Oud en Nieuw zet ik alles cash... en dan net na Oud en Nieuw stop ik alles weer in beleggingen. Want het meepunt is 1 januari ja. hè, voor je belasting. Ja, ja, Ten eerste vind ik dat, oké, okay, wat ga je dan in hemelsnaam doen... Maar daar is natuurlijk ook weer over nagedacht. De belastingdienst zegt, ja, we gaan dat controleren... maar we weten nog niet hoe. Want dat geldt dan hè, binnen drie maanden... een tijdsbestek van drie maanden. Er zullen heel veel mensen zijn die proberen daar de markt... of de, de Belastingdienst snel nou, slim af voor te zijn. Dan gaan ze sowieso wat te vinden. Allemaal prima. Maar ik denk ook, wat maakt het uit? Ja. Voor ja. mij, hè? Ja. Bedoel, er, zijn, er zullen mensen zijn die zeggen... Van, ja, nou, voor mij scheelt het wel heel wat. Maar ik, ik noem dit echt puur... En, en er zullen mensen zijn die daar niet mee eens zijn... maar. Ik noem het echt gelul in de marge, want ik ga echt niet op basis van een lager belastingtarief ineens mijn beleggingen, waar ik voor de langere termijn in zit, cash zetten voor één tot drie maanden, om vervolgens voordeliger uit te zijn met de belasting. Ik denk nee. Nee, 00% nul. Nul, nul nee, kans okay. dat ik dat ga doen. Ik denk
1: dat wat je net zegt, dat klopt. Mensen gaan dan vergelijken met ja, v- Vroeger was het beter, dan verdien ik meer. Dus nu is het niet meer interessant. Je moet gewoon kijken, is er nog steeds interessant. En het is het volgens mij ook gewoon nog steeds de komende jaren. Ook al gaat de belasting iets omhoog op, ja. op beleggen, op aandelen. Dus,
0: uh... Ik zou het wel wat anders vinden als bijvoorbeeld nu, dat is niet het geval. Maar stel dat de, de spaarrente nu 5% is. Exact. Ja, wilde ik ook al heen, ja. Ja, dan is het natuurlijk een beetje... En, en, en De spaarrente is 5%, maar je wordt op je spaargeld nauwelijks belast. Ja, dan is het gewoon een makkelijke winst. Dat is ja. gewoon een soort arbitrage tussen, tussen de belasting en, en, en je rendement. Maar... Ja, voor nu, de, de spaarrente is hartstikke laag. Uh, pff, ja, maakt het uit. Het, het
1: blijft, maakt het denk uit. ik, nog steeds de beste manier om je geld te verdienen daarmee. Wat ik wel interessant vond trouwens... ik moest eens net even opzoeken over deze regeling... want ja, het interesseert mij dus ook heel weinig hoeveel belasting betaald... <laughs> hoort ook een beetje bij, vind ik. Bij burgers zijn belastingbetalen ja, vermogen, wat je maakt, dat is prima. Maar wat ik dus zag, maar die ga ik wel uitzoeken... Um, ook in het kader waar we het net over hadden met die groene investeringen. Het blijkt dus dat als je in uh, groene beleggingen zit... Mm-hmm dat je dat 65.000 euro per jaar belastingvrij kan beleggen. Hmm. Wist ik niet. Wist jij dat? Nee. Maar nee. ik wist wel dat het was, maar niet dat het 65.000 euro was. Nee, ik vind dat serieus veel geld. Ik, ik, maar dan ga ik wel even uitzoeken hoe dat zit. Ik heb uh, namelijk... Ik ben zo ver nog niet erin kunnen duiken. Maar waarschijnlijk zal het wel gaan... dat bepaalde ETF's gewhitelist worden... die dan bij bepaalde banken draaien. En en,
0: en ook logisch, want het moet gestimuleerd worden... als je een hele hoze mensen die kant op wil krijgen... die dus geld moeten stoppen in een sector... waar ook dus veel subsidie naartoe kan gaan... waar afspraken over zijn gemaakt voor 2030 en 2050... ja dan dan snap ik wel dat als je mensen niet kan motiveren... met bijvoorbeeld alleen rendement of mooie beloftes... of een betere wereld waar ook niet iedereen uh, hetzelfde over denkt... Ja, als dat dan een enorm belastingvoordeel oplevert... dan krijg je mensen op die manier die kant op. Ja, ja. Maar, wat, maar ik, maar ik ga het uitzoeken hoe het zit. cel. wat is ik nou die, die, die start-up
1: die ik nu heb, hè? dat, dat ja, Hydro die Wind niet. Energy? Dit telt niet. Nee, daar was ook bang voor. <laughs> als ik taal als 60.000 euro rendementen pak... kan ik gewoon aflossen alsof ja. het een uh, nettoeventie nou ja, is. Dat, ja, ja, dat
0: zou mooi zijn. Maar ja, ik, misschien is dat een beetje pessimistisch gedacht. Of realistisch gedacht. Dat soort dingen zullen denk ik niet echt... Uh, ik denk dat het winstbelang daar zo groot in is... En het misschien het potentiële effect in de komende twee jaar zo klein voor ja, ja. Eh, uh, beleidsmakers dat dat niet het eerste zal zijn wat uh, dat soort steun of voordelen zou krijgen. Ik denk dat het meer de grote fondsen zijn. Met ja, de bijdrage met enorm veel kapitaal. Waar ook pensioenfondsen in zitten en dergelijke. Want dat is het grote geld. Als, als daar ook maar 1% die kant op gaat. Ja, dan is het hartstikke interessant voor het grote geheel van de sector. Dat zal het waarschijnlijk ook wel zijn. Nee, niet die miljoen die naar uh, Hydro-Wind Energy. <lacht> nou ja, nee, nee, nee. Maar, maar dan kom je natuurlijk weer op heel.
1: Kan je heel snel op het grijs gebied komen. Dat bepaalde fondsen. die worden dan goed gekeurd ja. door de overheid. die gepusht worden, gelobbyd ja. worden. door bepaalde banken. Er volgen heel veel lobbyers op zitten. Ja. ja, precies. Terwijl je zou denken. je stimuleert gewoon. Als je groene energie steunt. moet je ook gewoon. als je echt een plakkaat groene energie op kan hangen. en dat kan je beoordelen. dan zou dat moeten tellen. Maar goed, we ja. weten allemaal dat gaat niet gebeuren. Dat. Nee. Hey, we zijn volgens mij gewoon binnen het uur gebleven dit keer. We hebben gewoon de meeningen heel goed rondgekregen. we moeten we nog ergens anders over hebben? Over ja, 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 ja. Uh, BNR's? Of, nou, ik uh. denk dat de mensen nu langzaam een rondje wel kunnen opmaken. <laughs> okay. Dus uh, nou, bedankt allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende, tot de volgende week. keer. Oh, ik deed hem weer.